0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Fíjese que vamos a hablar de un personaje muy, pero muy conocido. El profeta Jonás. Desde que uno está pequeño, está aprendiendo de Jonás y la historia del pez y todas esas cosas. Pero hoy vamos a ver a Jonás desde dos perfiles diferentes y vamos a aprender una lección sumamente importante. Pero antes de entrar a la palabra, yo quisiera hacer como una introducción a mi personaje y hablar un poquito de lo que está ocurriendo. Eh, eh, recuerde que el profeta siempre se ubicaba al lado de un rey, porque era el encargado de transmitir el mensaje de Dios y darle dirección al gobierno, darle dirección a las eh, decisiones importantes que los reyes tenían. Así que este hombre... No era cualquiera Jonás, estaba en una buena posición, estaba ubicado al lado del rey, pero este recibió un mensaje bien especial de parte de Dios. Y en este mensaje se le es dado una instrucción, se le manda a Tarsis. Tarsis, ¿qué era Tarsis? Era la ciudad de Siria, o sea, la capital de, de una nación en aquel tiempo sumamente poderosa. Y, pero era una nación también que había caído en una decadencia grande. Quisiera contarle algo rapidito, pequeño, pero estos estaban en contra del, del pueblo de Dios, los torturaban, los perseguían y hacían atrocidades de las cosas más peores que usted se puede imaginar. Así que imagínese usted que el Señor le hable a usted y le diga, bueno, hoy tienes que ir a Afganistán, hoy tienes que ir a aquellas, a aquellas sectas, a aquellas razas que, que todos huyen, que a todos les temen y tienes que ir a dar un mensaje de parte de Dios. Imagínense cómo se sentiría cada uno de ustedes. Y, y podemos ponernos en los pies de Jonás, podemos entender en el momento cómo recibe él el mensaje, pero también al mismo tiempo lo rechaza, lo rechaza porque él en vez de ir a Tarsis, fíjese, eh, él, él se va para para otra ciudad, él se va para Jope, dice la, dice la palabra, y entonces empieza toda una travesía en este hombre. Y aquí podemos ir viendo cómo un acto de desobediencia puede ocasionar un desastre totalmente grave lo que él vive. Y varias cosas, características de Jonás, que es importante que lo diga porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y nos sentimos seguros. Y la palabra de Dios dice, el que esté firme, mucho cuidado que no caiga. Y entonces este hombre era un hombre de Dios indiscutiblemente. Pero mire algunos rasgos de Jonás. Por ejemplo, era un hombre vanidoso. ¿Por qué digo vanidoso? Porque el estatus que, que él tenía no le permitía ver la necesidad de otros. Era un hombre que estaba lleno de, de enojo y de ira. Fíjese que eh, cuando él, después de que pasa un incidente sumamente grave, va y predica en Ninive, él dice que la gente se llena de silicio, se llena de luto y entonces él dice que se enoja y va delante de Dios y le dice, yo sabía que esta gente se iba a arrepentir y que vos ibas a tener gracia con ellos y que te ibas a arrepentir del más que le has hecho y se enoja. Luego después el Señor más adelante le hace una una enramada para que no tenga que soportar las inclemencias del tiempo y cuando esa enramada se seca se enoja con esa... Dice la Biblia que es una calabacera, dice que se enoja tanto por eso. Así que era un hombre que, vamos a decir, tenía lo que hoy diagnostican como anger management. O sea, un problema terrible de carácter. Pero también era un hombre sumamente religioso, porque él pensaba que la gente de Ninive no merecía la gracia de Dios. Y muchas veces así creemos nosotros dentro de la iglesia. Estamos aquí en la iglesia y aquí todo está bien y la gente que está afuera está mal. Nosotros estamos bien, pero los de afuera están mal. Nínive está mal, pero nosotros sí estamos bien. Así que eh, vemos cómo este hombre carecía de muchas cosas y era un hombre de Dios. Entonces podemos decir, hay gente en la iglesia que a veces... Estamos careciendo de, de falta de carácter, de falta de moral, de falta de compasión, de falta de misericordia. Eh, era el caso de Jonás, Ese es lo que Jonás nos presenta. Pero ahora resulta que cuando, que cuando Dios ve la condición en que está Jonás, Dios decide humillarlo. Dios decide que Jonás necesita tocar fondo. Y, y esta concepto de tocar fondo se usa mucho en el mundo, pero se usa de una manera que si usted tiene un, una adición fuerte hacia una droga, hacia el alcohol y, y la gente dice, tiene que to tocar fondo para que, para que cambie. Y sí es cierto, pero no necesariamente puede ser en esas áreas. A veces, como seres humanos, como creyentes, necesitamos tocar fondo, para ser transformados. Mire, hay áreas en la vida de un creyente que Dios siempre está trabajando, que Dios siempre está tratando, que nosotros interiormente sabemos que no estamos bien en esa área. Y es Dios siempre hablando, es Dios siempre estorbando, es Dios siempre dirigiendo y nosotros resistiéndonos a hacer caso a, a la instrucción del Señor. Y entonces viene que el Señor eh, haga de cuenta y caso que nos quiere tomar de la mano, como, como cuando usted quiere llevar a un niño a un lugar con amor y nos quiere dirigir, pero nosotros nos resistimos, entonces el Señor lo que hace es que nos toma del cuello, nos toma del cuello y entonces nos lleva porque la voluntad de Dios, hermanos, se hace como sea. La voluntad de Dios ocurre. Querramos o no querramos. Si queremos ir de la mano de un padre amoroso, consentidor, vamos a ir caminando en tranquilidad. Pero si no lo queremos hacer, de igual manera. Vamos a llegar al lugar, al destino donde Dios nos quiere llevar y entonces quizás con esas cuerdas de fuerza, ¿verdad? Y entonces hablaba yo de que Jonás toca fondo. ¿Por qué digo que toca fondo? Y toca fondo, eh, la Biblia lo enseña en varias partes y yo quiero llevarlo paralelamente al lado espiritual. Y vaya conmigo, por ejemplo, en el libro de Jonás... Si usted tiene ahí su Biblia, acompáñeme en el capítulo 1, vea el verso 3 y dice, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de, perdón, de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. ¿Dónde desciende? Jonás dice que desciende a Jope. Ahí desciende Jonás, desciende a la ciudad de Jope. ¿Y qué ¿Y qué encuentra? Jonás en la ciudad de Jope. Mire, en la ciudad de Jope lo que Jonás encuentra es la confusión. ¿Por qué? Porque eh, él va al lugar donde no lo mandan y es el lugar de desobediencia. Cuando uno está en un lugar de desobediencia, no está bien. Mire, Dios le dijo a uno, no vayas a este lugar. Pero usted sigue su instinto y se va a meter a ese lugar, está en desobediencia. No mires tal artículo, no leas tal cosa, no te juntes con estas personas, no gastes tu dinero de esta manera, no inviertas tu tiempo de este otro modo, no hables sin saber lo que va a pasar, sin saber las consecuencias. Ese es el lugar de Jope, donde Dios nos está hablando y nosotros estamos desobedeciendo. Es un lugar donde muchos caen y descienden como lo hizo Noé, perdón, Jonás. Pero vea conmigo también el, el verso 5, capítulo 1, verso 5, y dice... Eh, otro escenario, los marineros dice que iban en, en la nave juntamente con Jonás y dice que tuvieron miedo. Lea la parte final de este verso conmigo, dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Leía un comentario acerca de esta parte y decía un teólogo que este, esta parte habla del sueño de la oscuridad o el sueño de la tristeza. ¿Qué es eso? Es el lugar más oscuro en nuestras vidas, es un lugar de tristeza, es un lugar de depresión, es un lugar donde usted quisiera que lo anestesien, donde quisiera que le pusieran una epidural en el alma. Las mujeres sabemos qué es eso, es la inyección que le ponen a uno en el momento más difícil de los dolores para tener a su bebé. A veces estamos en ese, en ese momento donde no quisiéramos despertar de ese sueño porque estamos subido, sumidos en una tristeza profunda. Estamos en un momento de oscuridad donde todo nos es indiferente. Ahí estaba Jonás, en ese lugar, ahí había descendido Jonás, pero vea también y acompáñeme por favor en el capítulo 2 de Jonás y vea el verso 3, dice que eh, me echaste a lo profundo en medio de los mares, dice la palabra, y dice me echaste, o sea, en otras palabras, fue Dios quien lo introdujo en lo profundo del mar a Jonás. ¿Y por qué, por qué Dios haría tal cosa? Porque es en esos momentos, hermanos, en donde hay fracaso, en los momentos donde creíamos que todo iba a estar bien. En esos momentos es a veces donde necesitamos estar para tocar fondo, es en esos momentos de, de tristeza, de depresión, esos son los momentos más difíciles de nuestra vida, donde esa relación perfecta que usted creyó que iba a funcionar fue un fracaso donde usted creía que iba a salir con todos sus compromisos económicos y lo que hay es una escasez total, donde usted pensó que iba a salir de esa enfermedad y la iba a superar y cada día se siente que le duele hasta el pelo, es en ese momento de depresión, es en ese momento donde Dios se manifiesta, donde más necesidad hay, donde de verdad no tenemos nada, sino a Jesús nos damos cuenta que es lo único que necesitamos. Yo no sé si usted ha experimentado un, un lugar tan oscuro como ese fondo del barco donde uno cree que no hay salida y es ahí donde este Jonás tiene que llegar y tocar Fondo, Pero también hay otro lugar donde Jonás desciende y vea conmigo eh, en el verso 6 del capítulo 2 dice que descendí a los cimientos de los montes y cuáles son los cimientos de los montes, es el lugar donde no hay salida. Es el lugar peligroso, es el lugar donde usted prueba una cosa y le sale mal, prueba otra cosa y le sale peor. Es, el, es un lugar donde eh, sabe que cualquier decisión que tome es importante, pero no sabe qué camino tomar. Mire, y estamos hablando de un Jonás en crisis. Y quizás está, estamos hablando también de un personaje como, como usted o como yo en algún momento de su vida. Pero lo importante en esta noche es que hay esperanza. Hay esperanza para, para esos momentos donde hemos tocado fondo. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? La esperanza que tenemos es la gracia que Dios nos da a pesar de. Repita conmigo, a pesar de. ¿A pesar de qué? A pesar de mis errores, a pesar de mis malas decisiones, a pesar de mi pecado, a pesar de mi rebelión, a pesar de mi religiosidad, a pesar de mi desobediencia, hay gracia, porque el Señor así nos muestra. Y por eso quiero que leamos juntos. Vamos, por favor, al capítulo 2. Vamos a leer algo hermoso en el libro de Jonás. Creo que es... es es el, el corazón, el centro de todo el libro. Acompáñeme, por favor. Dice el capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas. Y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire, vamos a aprender unas cositas bien bonitas, bien importantes. Número uno, vamos a aprender que existe una bancarrota moral. ¿Qué es eso? ¿Qué es estar en bancarrota? Eso lo sabemos bien, ¿verdad? Cuando estamos quebrados, cuando estamos rotos, pero así puede haber también en la vida de un creyente una bancarrota moral, mire lo que dice el, el verso 1 al 3, dice, entonces Jonás oró, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cuando usted está en bancarrota, es difícil reconocerlo. Así como el, el que tiene una adicción es difícil que lo reconozca. Así es difícil reconocer cuando estamos en una bancarrota moral, porque nos sentimos que no estamos tan mal. Creemos que hay gente peor, como que hay gente que ha hecho cosas peores que nosotros y nosotros no estamos tan mal. Nos sentimos eh, eh, porque el mundo... Eh, hoy en día te dice de que tienes que pensar positivamente, tienes que declarar positivamente y tienes que creerlo y va a suceder. Y entonces te hacen ver de que si no lo estás haciendo de esa manera es porque tienes un problema de autoestima y lo que necesitas es sacar ese campeón que hay dentro de ti. Y, y no es que tengamos que ser negativos, pero lo cierto es que si nosotros nos dejamos envolver y no reconocemos nuestra condición, ¿sabe qué pasa? Que la gracia no nos es importante. Yo no sé que, de qué manera usted ve la gracia, no sé qué tan importante es para usted la gracia y es un buen momento para preguntar, de veras la consideramos, de veras nos importa, de veras la necesitamos, porque si no lo vemos con esa necesidad inminente, entonces no nos va a importar. Y es porque no hemos reconocido que moralmente necesitamos. Una ayuda sobrenatural como, como la necesitó Jonás, que clamó desde el fondo del Seol. Reconoció que estaba en el punto más bajo de su vida y dice que clamó. Eso es algo importante que tenemos que aprender de la vida de Jonás. Otra cosa importante es que somos espiritualmente Incapaces o impotentes Miren lo que dice el verso 6 Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová, Dios mío Jonás estaba vivo Pero a la vez estaba muerto en vida Dice que él estaba en un momento Donde estaba prácticamente sepultado ¿Y quién lo rescata? Jonás lo rescata Jehová. Él lo dice claramente en el verso 6. En este momento de impotencia espiritual es cuando nosotros tenemos que reconocer que por nosotros mismos no vamos a vencer, que por nosotros mismos no vamos a lograr todo lo que nos hemos propuesto, Sino es con la ayuda divina de parte de Dios. Necesitamos esa mano que nos pueda Sacar adelante, que nos pueda levantar, porque eh, igual el mundo, el mundo te dice de que las cosas malas ahora están bien. Que lo, lo gris no es gris, sino que es entre blanco y negro. Y que lo amargo en realidad no es amargo, sino que es como entre dulce y agridulce. Y entonces uno llega a creer que, lo, que la situación en que uno está viviendo es lo normal. O sea, estoy viviendo de esta manera, a mi manera, como decía Fran Sinatra, pero está bien. O sea... No, no necesito, o sea, eh, no, no necesito ese Salvador. Y si estamos en esta condición como lo estuvo Jonás, entonces también estamos cayendo en el error que Jonás cayó. Y es importante reconocer que solo la mano de Dios es la única que nos puede salvar de la muerte, porque muchos estamos vivos, pero no estamos disfrutando la vida. Aún las dificultades... Porque usted piensa, está hablando de disfrutar la vida, está hablando de vacaciones, en, en no sé, en, en un lugar bonito. Y disfrutar la vida también es disfrutarla en los momentos más duros, en esos momentos insoportables, en esos momentos de dolor, en esos momentos de tempestad. Les digo, ¿por qué?, porque ahí se aprenden las mejores lecciones de Dios. Ahí es el hospital, como decía una vez un hermano, es en la cárcel a veces, donde se aprenden las lecciones de parte de Dios que en ninguna parte se aprenden. Es ahí donde hay revelación, es ahí donde usted está de pie, levantando sus manos al Señor, pidiendo auxilio es ahí donde hay una búsqueda intensa, es ahí donde el Señor se encuentra con nosotros, así que ese lugar de impotencia también vale la pena reconocerlo y hay otra cosa hermosa que me encanta en esta oración que Jonás hace y la vamos a ver en el en el verso 9 de este capítulo en el del capítulo 2, mire, lea conmigo, dice, Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y termina diciendo, la salvación es de Jehová. Dice que, con voz de alabanza, iba a ofrecer sacrificios. Y me encanta porque... He experimentado que en la adoración pasan milagros. Es ahí donde se desatan los milagros. Eh, por ejemplo, yo personalmente puedo testificar que estando enferma he sido sanada en medio de la adoración sin darme cuenta. Milagrosamente, sobrenaturalmente. También he percibido la voz de Dios de una manera tan clara. He escuchado su dirección. En medio de la adoración, he visto eh, a través de la Biblia cómo esos grandes líderes religiosos, a través de la adoración, han visto la gloria de Dios, han visto cómo Dios ha desatado su poder. Y es tan importante esto porque usted diría, eh, Jonás era un profeta con privilegios. Quiero decirle que en el momento que Jonás hace esta declaración de fe, todavía estaba dentro del estómago del pez él no había visto su milagro y él estaba adorando ¿cuántos de nosotros nos hace falta ver un milagro? quizás no estamos en una condición tan precaria a su parecer como lo estaba Jonás pero necesitamos un milagro y ¿cuál es la llave que abre, que desata los milagros? es la adoración es por eso estoy tan emocionada porque sea el próximo viernes, porque vamos a tener una noche de alabanza y de adoración. Vamos a, a disfrutar de la presencia del Señor de una manera como nunca antes lo hemos hecho. Estoy, mi corazón está dispuesto y yo sé que la iglesia está esperando ese momento y yo sé que más el Señor también. Así es que eh, en medio de, del dolor estamos... Llamados a adorar, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, estamos llamados a ofrecer sacrificio ¿Cómo? Es muy difícil, pregúntemelo a mí, es muy difícil pero no es imposible, es posible con las fuerzas que el Señor nos da si sí se puede iglesia, tenemos que ser una iglesia que adore al rey, que adore su majestad, sabe que la adoración combate la depresión, sabe que es la depresión, perdóneme que vaya a ser tan grosera, pero la depresión es falta de agradecimiento. Es falta de reconocer la bondad y la bendición de parte de Dios. Pero cuando usted adora, cuando usted alaba, cuando usted reconoce la grandeza de Dios, quiero decirle que la depresión huye y se va de nuestras vidas. Y como última cosa y más importante que todo, mire lo que dice eh, el verso 4 del, del capítulo 2 hay algo bien interesante aquí, dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vaya conmigo al verso 7 y mire lo que dice. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Templo, repite otra vez, pero ¿por qué Jonás está hablando del templo en este momento? Quiero llevarlos, por favor, al libro de Éxodo, en el capítulo 25 y 22. Mire lo que dice, capítulo Éxodo 25, verso 22. «Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo» de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Aquí es Dios hablándole a Moisés y le dice que... Se va a declarar, se va a revelar, va a hablar con Moisés sobre el propiciatorio. Pero, ¿por qué el propiciatorio? Traje una arca y, y se, bueno, no la traje yo, me la trajeron, se me olvidó subirla, pero, pero más o menos quiero, quiero tener una imagen. Eh, ¿Sabe que en el templo, en el Antiguo Testamento, recuerde que estamos hablando de un Jonás del Antiguo Testamento? Ay, ay, ay. Hoy voy a morir, toqué el arca. Estamos hablando de un Jonás del Antiguo Testamento, estamos hablando de la, de, la, de la visión que ellos tenían de lo que era el templo y lo que en el templo estaba. Y en el templo, en el, en el templo estaba el arca del pacto y qué había en el arca del pacto. Estaban las tablas Habían tres elementos importantes Pero una de las cosas importantes Era que estaban las tablas Que representaba la ley Entonces Jonás estaba recordando Esto precisamente Lo que había Y decía él eh, Que cómo, cómo podía salir de la condición que estaba Cómo podía acercarse al propiciatorio Y le digo que esto era una tabla de oro y en esta tabla de oro se rociaba la sangre de un cordero perfecto. Y era a través de esto que una vez al año el sacerdote entraba el día de expiación y ofrecía el sacrificio para que la gente pudiera ser perdonada de sus pecados. Para que la gente pudiera ser lavada y para que la gente pudiera ser acepta a Dios. Jonás tuvo que caer en el fondo para reconocer su condición. Yo he tenido que caer en el fondo para conocer mis errores muchas veces y sufrir una transformación. Pero sucede que a veces caemos en este lugar y nos sentimos que no somos suficientes, que somos, que no podemos porque queremos transgredir hemos ido en contra de la ley la hemos violado la ley y sabe lo que dice la palabra alma que pecare morirá ¿Qué necesitamos entonces necesitamos la sangre del cordero necesitamos reconocer que todos hemos sido destituidos de su gracia todos dice la palabra que no hay uno justo ninguno nadie es mejor que nadie nadie si usted se sienta atrás, si se sienta adelante, si ayuna, si diezma, si viene a la iglesia, todo eso es bueno. Pero sabe que nada nos puede dar la seguridad de la salvación, de que la sangre del Cordero ha sido vertida sobre nosotros y tiene el poder de limpiarnos. De restaurarnos Y de levantarnos Jonás había caído al fondo Como muchos de nosotros Hemos caído Pero Jonás Reconoció Dice el verso 9 La última parte La salvación es De Jehová ¿A quién le pertenece la salvación? Le pertenece A Jehová Solo a través de la muerte, de la sustitución, del pago, solo a través de eso podemos ser restaurados. Yo necesito ser restaurada, yo lo necesito urgentemente. Pero la noticia de hoy en la noche es que la sangre del Cordero está vigente para todos a todos y esto es tan hermoso y este es el corazón de Dios que no solo quiere que lo entendamos para nuestra salvación sino que también quiere que aprendamos a interpretarlo cómo podemos sustituir el pecado y el castigo para poder salvar a otros cómo lo podríamos aplicar por ejemplo en casa por ejemplo, si usted tiene un tiempo difícil con sus hijos, sabe qué usted se puede presentar delante de Dios y decirle Señor me presento delante de ti, te pido perdón por si acaso ellos han pecado contra ti. Podemos hacerlo con los esposos, muchas veces ellos están abrumados por la presión del mundo, por los problemas, por las noticias, por los trabajos, por el futuro. Pero entonces podemos presentarnos delante de, de Dios y decirle Señor me presento delante de ti e intercedo como una sacerdotisa, como un sacerdote por él, por ella. Podemos hacerlo por la iglesia, la iglesia es la novia del Señor, la iglesia es la amada del Señor. Si algo cuida el Señor, si algo cela el Señor es a su amada. En algún momento hemos sido, eh, hemos tenido una relación de amor y hemos tenido desconfianza de que <ríe> si no hemos cuidado ese amor, alguien nos lo puede cuidar mejor. ¿Sí, ¿Sí o no? Pues así es el Señor con su iglesia. Así la cela, así quiere cuidarla. Pues así tenemos que ser nosotros con la iglesia porque le digo que somos un reflejo de Dios. Tenemos que aprender a amar la iglesia. Tenemos que amar lo que Dios ama, las almas. Tenemos que tener misericordia. A Jonás le faltó misericordia. Creía que él estaba demasiado bien. Y aquella gente en Ninive demasiado perdida, que no merecía misericordia. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias porque las lecciones, Señor, que se aprenden en el fondo, Señor, cuando se toca el lugar más oscuro, Señor, son las lecciones que nunca se olvidan, Señor, son las lecciones que retumban más fuertes que las olas del mar. Señor, yo te doy gracias esta noche, Señor, porque nos recuerdas que a través de la adoración, Señor, es como se desatan los milagros, Señor. Pon en nosotros, en cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, un corazón de adorador. Un corazón que pueda contemplar tu majestad y reconocer que tú sigues siendo Dios, aunque mil, diez mil caigan, aunque las flechas nos pasen cerca, aunque la tempestad, la tormenta, el fuego nos quieran acechar, amenazar, tú estás con nosotros Señor, te doy gracias Señor por tu amada iglesia Señor, te doy gracias Señor porque nos recuerdas que tenemos que reconocer nuestra condición y no sentirnos autosuficientes sino dependientes totalmente y 100% de ti Señor Padre yo te doy gracias Señor porque sé Señor que a través de hacer estas cosas Señor no solamente nos salvas sino que nos libertas Señor Jonás adoró primero y después fue libertado, pero no solamente de la muerte, sino de todas esas características en su carácter que no lo dejaban tener gracia hacia los demás. Libértanos, Señor, de todo eso de nuestro carácter que no nos permite derramar gracia sobre otros, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para señalar, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para guardar rencor, Señor. Si las cosas que nos has perdonado Son inmensamente grandes Señor Padre bendícenos Señor Y danos las fuerzas para seguir adelante Como viendo al invisible aferrados a ti Señor Creyendo que los tiempos buenos Están por venir Señor Queremos terminar en esta tarde Señor En esta noche Señor Adorándote Señor Diciéndote a ti como una serenata de amor Queremos amarte solo a ti Mirarte solo a ti Señor Podrán suceder muchísimas cosas Señor Innumerables cosas Pero hemos elegido amarte Hemos elegido adorarte Y no mirar atrás el corazón te cantamos Señor no con los labios Señor porque eso no te impresiona pero que cuando un corazón canta Señor eso Señor sube como fragancia ante tu altar